0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues vamos a continuar en este Día Mundial de la Salud hablando del futuro del modelo del Sistema Nacional de, de Salud, futuro del modelo del Sistema Nacional de Salud, eh, en el que, bueno, se verá impulsado también por, o se ve impulsado por la transformación eh, digital, la que estará, eh, bueno, habilitada por, por datos radicalmente interoperables, como estamos viniendo eh, y escuchando en todas estas mesas de, de trabajo durante toda la mañana, plataformas abiertas, seguras, es probable también que la salud gire en torno al mantenimiento del bienestar más que a la respuesta a las propias enfermedades. Los seguros de salud están cambiando. Eh, la colaboración público-privada sigue teniendo una alta carga eh, ideológica y política, según también están opinando en estas mesas de debate. Y ahora toca el turno eh, en los próximos eh, minutos a hablar en el Día Mundial de, de la Salud, vamos a hablar de ese Sistema Nacional de Salud, opiniones de los grupos eh, políticos en nuestro país y ya sin más dilación, bueno, está Carlos Russo, eh, también que se incorpora aquí, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de, de Salud de la COE. Don Carlos, eh, de nuevo le saludo, muy, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días.
1: Muchísimas eh, muchísimas gracias, bueno y saludo eh, hemos invitado a todos, ¿eh? a todos como todos los años ¿eh? el, algunos luego se tienen que ir porque continúan sus labores a esta hora de la mañana en el, en el Congreso, pero saludo a Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados un año más Elvira, me alegra saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un placer acompañaros Muchísimas gracias también eh, saludo a Juan Luis eh, Stickman, portavoz de Sanidad de Vox eh, en el Congreso de los Diputados Juan Luis de nuevo, buenos días. el año fue He pasado por, por teléfono y te tengo aquí. Muchísimas gracias. No, gracias
3: ¿eh? a vosotros <risas> por la invitación. Buenos días a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias. También saludo a Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Guillermo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos Muy días buenos días. ¿Qué Bienvenido. Bien. Bueno,
1: eh, permitirme que, en, eh, que empiece eh, eh, por vuestras opiniones eh, sobre el, el futuro, precisamente, de ese modelo, en una primera ronda, si queréis, del Sistema Nacional de, de, de Salud, eh, si os parece bien para organizarnos, eh, empezamos por, eh, por Elvira, Juan Luis, Guillermo y que sepamos, eh, nosotros hemos invitado también al Partido Socialista y a Podemos, eh, pero que no ha tenido a bien venir en esta jornada. En esta pero invitados quedan eh, para que lo sepan todos nuestros, nuestros oyentes. Elvira, en primer lugar.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad es que es un placer acompañaros en la celebración de, del Día Mundial de la Salud, como siempre, todos los años venís haciéndolo, ¿no?, y compartirlo con mis está micro, mira, ya y si compartirlos se ahora, con mis mejor. compañeros sí. y, por supuesto, con el presidente de la patronal, con Carlos Ruz, ¿no? Eh, el, el futuro de la sanidad, o sea, una cosa es eh, el futuro que tenemos dentro del escenario político prácticamente terminando una legislatura con un quinto ministro que mmm, yo creo que malmente va, le va a dar tiempo a, a ver las, los extensísimos temas que hay en el ministerio y que bueno pues eh, yo no sé si podemos hablar de él de futuro con la sanidad ¿no? y otra cosa es lo que necesita la sanidad de este país una sanidad donde hay que tener en cuenta pues eh, a todos los actores, eh, definir y, o adaptar el marco normativo que, que tenemos y que pues, es de hace... 20 años, en algunos casos, y que eh, tenemos que adaptarlo pues a retos como eh, la cronicidad, el envejecimiento, el nuevo escenario que tenemos eh, poblacional, eh, el tema de la financiación, la colaboración público-privada, el fortalecimiento, en definitiva, de nuestro Sistema Nacional de Salud, o la incorporación de todas las innovaciones terapéuticas o eh, esa sanidad digital que necesitamos y que compartamos los datos y a la vez dispongamos de datos para poder hacer evaluaciones. Uh -huh. y, y bueno, pues al final eh, lo que tenemos que ver también este escenario que tenemos post-COVID. No debemos de olvidar la situación de, de la pandemia que, que hemos vivido y que pues ha generado... Eh, eh, situaciones en lista de espera, eh, en, eh, una, una enfermedad como es el, el COVID persistente que tenemos que tenerlo también presente, en fin, un escenario eh, que requiere de medidas urgentes y que, bueno, pues eh, el escenario que tenemos ahora del Gobierno, pues la verdad es que no vamos a conseguir nada, porque yo creo que vamos un ministro que llega para escasos eh, seis meses, donde vamos a tener una parte de ellos que no hay actividad parlamentaria, pues desde luego. Y viendo lo que ha sido el, el Parlamento, lo que ha significado para el Gobierno ahora, pues yo no espero eh, muchos cambios de los que veníamos viendo hasta ahora ¿no? pero desde luego eh, necesitamos que la sanidad esté en la agenda política que la sanidad sea una prioridad y no un trampolín eh, como hemos visto para determinadas personas eh, que se dediquen a otros ministerios que son muy diferentes a los que vienen haciendo y los que necesita
1: la sanidad de este país Primera ronda con Elvira Velazco portavoz de sanidad del Partido Popular eh, Juan Luis Stickman portavoz de sanidad de Vox en el Congreso de los Diputados
3: muchas gracias y buenos días de nuevo bueno el futuro del sistema nacional de salud desde nuestro punto de vista desde el grupo parlamentario ox pasa lo primero por hacerlo realidad si no creemos que haya un sistema nacional de salud eso es lo primero eh, tenemos en realidad un sistema interautonómico de salud como dice muy bien el, el casi profesor garcía vargas ¿no? uh -huh. Ojo. Maestro de todos, de todos nosotros, de los que nos aproximamos a la sanidad. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, ese es el primero. Es decir, no conocemos. ¿Usted conoce el teléfono del Sistema Nacional de Salud? No. ¿El correo electrónico? No, ¿verdad? No hay correo electrónico el Sistema Nacional de Salud. Realmente no existe. Eh, y pasa lo primero por la ¿verdad? de conocer las verdades de los datos, la verdad de los resultados. Y le voy a poner un ejemplo que yo creo que puede ilustrar a los oyentes. Estos son datos del informe ejecutivo del Sistema Nacional de Salud 2022, que, como saben ustedes, se refiere fundamentalmente al año 2019, porque el 2020 tampoco tiene mucho... Eh, mucho interés, parece, uh -huh. el 2020 tampoco parece que le interese mucho al Ministerio al Ministerio de Sanidad hablar sobre él, pero le voy a poner un dato, mire, el PIB de 2022 son 1.327.108, uh -huh. bien, según el... Según el, la estadística que pone el informe del Sistema Nacional de Salud, el gasto total, si uno hace los cálculos, es el 9,25% sobre el PIB. Sin embargo, en este informe pone que es un 10,9%. Ya empezamos entonces con una cosa que ha sido constante durante toda la experiencia que tengo yo, que es corta, en cuanto a la representación como diputado, que es el falseamiento de los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el Sistema Nacional de Salud es saber los datos, no solamente datos de resultados, sino datos de recursos. Entonces, el futuro pasa por saber lo que está pasando. Entonces, eso sería una tarea que tenemos que hacer. Muy
1: bien, gracias al portavoz de Sanidad de Vox en el Congreso de los Diputados Intervención ahora de Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados
0: ¿Qué tal? Bueno, buenos días de buenos nuevo días. Eh, Yo creo que el principal problema que tenemos es que confundieron la descentralización con eh, el, el desmantelamiento del Ministerio Esto se vio muy claro cuando empezó la pandemia Ministerio era un grupo de funcionarios de sanidad exterior, con algunos sanitarios y un, una agencia española de medicamento y algún laboratorio, laboratorio público, pues de, para ver cosas, nada más, nada más. Entonces eh, empezaron una serie de, se empezaron a ver una serie de deficiencias absolutas. De hecho, los ministros de sanidad eran nombrados para otra cosa. O sea, ya estaba nombrado para otra cosa. Para lo que llama la cuestión catalana no estaba para, para yo le tengo estima personal y ¿eh? todo el respeto a, a Salvador a su gestión tengo otra opinión pero yo, yo eh, no, no, pero, no yo, pero yo, a nivel lo que es el, el, a nivel afectivo bien pero como ministro no, no ha sido un buen ministro pero era susceptible de empeorar y empeoró con Darias ¿no? eh, pero sobre todo el sistema sanitario no puede ser un fin en sí mismo porque es un fin en sí mismo, y me voy a explicar. No puede ser que el sistema sanitario esté pensando en preservar las competencias de las autonomías como fin y no como medio ...para un objetivo que es la sanidad pública. No puede ser que cuando uno plantea una reforma... ...los problemas que encuentras... ...no son problemas mmm, médicos... ...o no son problemas científicos... ...o ni siquiera son problemas económicos. Te encuentras con problemas políticos. Con aspiraciones autonomistas... ...con aspiraciones nacionalistas... ...nosotros conseguimos que... ...Ciudadanos consiguió que hubiera una tarjeta sanitaria única... en los presupuestos generales del Estado... ...que nunca se aplicó porque molestaba a los nacionalistas esto es porque se considera un fin en sí mismo la competencia se considera una finalidad no la salud de la ciudadanía y, y el sistema como, como el fin a alcanzar eso es una cuestión fundamental por otra parte tenemos muy claro que eh, el sistema el sistema nacional de salud eh, tiene una ahora mismo soporta una carga ideológica en la gestión impresionante por qué porque todos sabemos todo el mundo sabe que eh, esto solo es sostenible con la colaboración público-privada. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que, que sepa sumar. Y sumar sabe todo el mundo. Entonces, no obstante... Intenta camuflarse, disimularse, eh, se hacen leyes de autoayuda, como la ley de equidad sanitaria que dice que los conciertos, eh, invierte la carga de la prueba en los conciertos y lo que dice es que el concierto tiene que demostrar tú que es necesario y no, con lo cual eso genera una inseguridad jurídica impresionante. No quiero hablar de cuando las leyes son literatura política y no son documentos normativos, porque esto es literatura, eh, literatura con lo cual un juez cuando se encuentre esto, si le pone una demanda por un concierto, no va a saber qué hacer va a tener que interpretar. Esto espanta la inversión espanta la inversión en sanidad, con lo cual es un torpedo en la línea de flotación del sistema sanitario. Es decir, estamos peor ahora que antes. ¿Qué, qué tenemos que exigir nosotros ahora? Que no se tramite esta ley. Esta ley no se tiene que tramitar. Esta ley se aprobó en el Congreso de los Diputados, una ley que ataca, pega un leñazo impresionante en la colaboración público-privada en España uh -huh. y lo que tenemos que hacer es, ayer, el, ayer mismo, anteayer mismo, perdón, en la Comisión de, de Sanidad del, del Congreso de los Diputados, se votó en contra de, eh, de una de, de las espinas dorsales de esta ley, que es que el sistema público-privado, a juicio del Congreso de los Diputados, votado ayer, a propuesta nuestra, a propuesta de Ciudadanos, y con el apoyo, por ejemplo, que están aquí Juan Luis y, y Elvira, de sus respectivos grupos parlamentarios... Le iba a preguntar por eso, pero sí. adelante. Eh, pues han dicho que esa ley no es válida, que el Congreso no la quiere, que no, y cuando a medida que más, cuanto más se sabe, pues peor es, y si uno se va a los datos, que son bien conocidos, o le quiero los datos, de qué pasaría en España cuando casi la mitad de los mamógrafos están en manos de... de ¿Son privados? ¿Qué pasa? Este es el gobierno más feminista de la historia Y del universo Si quitamos la mitad de los mamógrafos De circulación, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque la ley no tiene Ningún documento adherido que diga Pues tanto dinero para comprar no sé qué Tanto dinero para los, los eh, El 56% de los hospitales Que son, eh, que son eh, privados en España Eso no dice cómo sustituirlos la ley Dice que no, pero no dice cómo sustituirlos ¿Por qué? No piensan cumplirla Les da igual es autoayuda de Podemos, es gente que ha venido con la guitarra, de la facultad con la guitarra, camiseta del Che a hacer leyes, ¿y qué pasa? pues es autoayuda, son leyes de autoayuda incumplibles nos ha pasado más cuestiones, es ¿eh? sanidad bienestar animal, vivienda, o sea esto es permanente, pero una cuestión como la sanidad y el debate de sanidad, es muy importante decir que las leyes son para cumplirse posibilistas y para gestión y que el sistema nacional de salud no es un fin en sí mismo el fin es la salud de los españoles, por lo cual no se pueden sacrificar las salud de los españoles para medios.
1: Estamos hablando ¿eh? en este Día Mundial de la Salud del futuro del modelo del Sistema Nacional de Salud con el Partido Popular, con Vox, con, eh, con Ciudadanos. Carlos, tu visión como eh, bueno presidente de la Patronal y, y, y presidente también la Comisión de Salud de la,
2: de la COE. Yo creo que el futuro es, es obvio y sale y está de fondo yo creo en todas las conversaciones. ¿no? Cada vez somos más mayores y hay una población más envejecida. Eh, tenemos la suerte de que cada vez vivimos más Esto también supone una mayor cronicidad Y eh, hace que haya un mayor incremento del gasto Donde ya gastamos el 40% del presupuesto De las comunidades autónomas en sanidad y, y esto tiene un futuro claro ¿no? La sostenibilidad del sistema pasa por contar con todos En cuanto al presente Nos preocupa la lista de espera Nos preocupa que la sanidad esté eh, en el candelero político-electoral De una forma tan agresiva como hemos visto en las últimas semanas en el medio nos preocupa proyectos normativos de ámbito nacional que nos hacen no ser proactivos, sino reactivos y defendernos de una ley de equidad, que comentaba Guillermo, eh, o una ley de ratios que no tiene pies ni cabeza, o esa denominada ley de seguridad del paciente, por nuestra parte la llamamos ley de ratios. mal. Y después, eh, proyectos en los que nos gustaría ser proactivos y que nos hemos un poco parado por, por estas circunstancias, nos preocupa la escasez de profesionales, nos preocupa la interoperabilidad, nos preocupa la fiscalidad en el ámbito sanitario, y nos preocupa el cambio de modelo de aseguramiento. Esta es un poco la foto de arranque nuestra, lo que, lo, lo que vemos, lo que vemos que viene eh, y, y, y en lo que y en lo que nos preocupa.
1: Uh -huh. eh, te preguntaba yo ayer, eh, creo, vamos, creo no, eh, estabas el, eh, con, eh, en la tertulia con el eh, consejero de Salud, eh, bueno, que se, se despedía. Bueno, ya se ha Todavía le queda ¿eh? algunas semanas, pero que prácticamente eh, hacía historia de su de su función eh, en la en la Comunidad de Madrid. También estaba el presidente Cofares, estaba el presidente Sedisa estabas tú y te, y te preguntaba yo, claro, que en las eh, las distintas reflexiones que me están contando todos los profesionales que están pasando por aquí sobre distintas mesas eh, es que hablábamos del del próximo ministro José Manuel Millones, pero es que eh, hay eh, cinco ministros detrás eh, eh, que se han incorporado a la a la gestión, estoy pensando en el paciente ahora, eh, o visionando las listas de espera, o, o analizando muchos problemas que tienen la salud y la sanidad, y hablabas tú de... de de, bueno, te preguntaba yo, ¿y qué es lo primero que le vas a decir al ministro cuando lo, lo veas? Bueno, pues, Hombre, hemos, eh,
2: hemos lanzado ya el mensaje, diálogo ya, abierto y contar con todos. Es eso decir, te iba
1: a decir, pero unión ¿no? entre, sí. entre todos los que estáis. Eh, sí, en al este final,
2: caso. Eh, o sea, él, él tiene poco tiempo eh, para enterarse de las circunstancias y no viene de, del ámbito sanitario, aunque sí es un profesional sanitario, estudió farmacia, pero viene más del ámbito político municipal, y ahí ha avanzado. Parece, y ya se hablaba, de que esto pudiera ser un trampolín hacia un, una futura eh, encabezamiento de unas autonómicas en Galicia. Eh, al final dice, son cinco ministros, y eh, esto es, requiere una gran constancia y paciencia, porque al final nosotros no vamos a, a cesar en querer que este modelo sea mejor, pero devolvemos a empezar cada vez que hay un cambio en el liderazgo. Y esto pues nos supone una, una traba eh, importante. Por lo tanto, eh, en años electorales, eh, es un... Eh, exigencia para el ámbito social ponernos de acuerdo, nos, nosotros tenemos que trabajar con el ámbito político, siempre, pero ahora tenemos que trabajar mucho con el ámbito médico con el ámbito enfermero, con el ámbito farmacéutico y decir, oye, ¿qué nos preocupa? ¿cómo hacemos esto? porque si llevamos soluciones pactadas y bien trabajadas, en el ámbito político es mucho más fácil avanzar.
1: A partir de aquí se abre una tertulia quien quiera un intervenir eh, Voy a poner un ejemplo adelante. para que
0: los siguientes lo escuchen sí. Elvira, Juan Luis y yo eh, hemos sido portavoces de sanidad yo desde que empezó la pandemia Elvira ha estado, en el, ha estado en el equipo del Partido Popular, pero bueno, era Cuca Gamara por cuestiones internas, pero estaba en el equipo de sanidad del Partido Popular y Juan Luis es el portavoz de, Vox, de de Sanidad desde el principio. Si a un portavoz de sanidad, de un grupo parlamentario, no del gobierno, no un ministro, a un portavoz de sanidad, lo sacas de la, de la Comisión de Sanidad y metes a uno nuevo que tenga que enterarse de lo que tiene que saber un portavoz, hablo de un portavoz Totalmente. de sanidad, de un grupo parlamentario, en la Comisión de Sanidad, ese no arranca ese tío no levanta cabeza, no levanta cabeza no quiero decir un ministro no quiero decir un ministro, ¿esto qué significa? que les da igual, les da exactamente igual, es todo relato, propaganda, foco, el Ministerio de Sanidad tiene mucho foco, pues aprovechemos el foco para que nuestra gente haga la fotosíntesis, eso es gravísimo, gravísimo, y esto que os digo, Juan Luis y Olvida os lo pueden afirmar, es muy difícil Ponerte al día los debates que hemos tenido desde la pandemia, la reconstrucción, el modelo sanitario, es imposible. Con lo cual, y ellos lo saben, lo saben mejor que nosotros, con lo cual les da igual. A
4: ver y yo en esta línea también comparto totalmente lo que ha dicho Guillermo, es que a ver, la sanidad no puede ser eh, un, un medio o sea, donde determinada gente pues busque otro tipo de aspiraciones, lo decía antes en mi intervención, y desde luego eh, a ver hemos visto cómo hemos paralizado un país por la pandemia, por un tema sanitario, estamos hablando de uno de los pilares del estado del bienestar, y no podemos tener permanentemente pues responsables ministros que estén de paso, estén de paso. Así es muy complicado y yo en, me voy a centrar, o sea, la, en el Parlamento eh, hubo a raíz de lo, que, lo mal que se había pasado durante la pandemia eh, hubo eh, se decidió que eh, a través de los trabajos en la comisión de reconstrucción donde eh, eh, hubo muchísima gente ojalá hubieran podido pa participar más eh, profesionales de todos los ámbitos y se acordaron una serie de, de, de conclusiones de, de, de eh, recomendaciones en un dictamen donde se decía qué es lo que necesitaba el sistema nacional de salud y desde luego no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Y una de las cuestiones de donde definíamos era un pacto por la sanidad. O sea que tenemos que, eh, de verdad, entre todos, entre todos, si hablamos de eh, incorporación de innovaciones terapéuticas, si hablamos pues, del eh, tema de las vacunas, cualquier cuestión, o sea, es que no hay ideología, de verdad, no, no es diferente, eh, seas de un partido, seas de otro, al final, o sea, la sanidad nos compromete a todos y tenemos que buscar un único objetivo, que es el beneficio del paciente y para eso tenemos que remar todos en la misma línea, si no, es muy complicado es muy complicado y el fracaso está garantizado
3: Luis. Bueno, yo no pertenezco a ninguna de las uh, uh, traineras que reman con el gobierno yo soy francamente pesimista uh, respecto a estas metáforas de remar todos juntos es imposible tenemos que afrontar la realidad o bien este gobierno socialista y comunista y separatista es sustituido o el pacto por la sanidad es imposible por qué eh, creo que en el libro de Ignacio Riesgo se señala una cosa fundamental lo que invalida claramente el sistema son las listas de espera es decir yo lo que esperaría de este nuevo ministro es que hiciese lo primero un plan de emergencia para solucionarle risas de espera. Y eso sería lo primero que teníamos que reclamar. Porque mire, está bien contestar más o menos bien a la señora Gorospe, que parece muy obsesionada por el tema del cannabis, y ayer le contestó bastante bien el señor, el doctor, el doctor Miñones, ¿no? Pero lo que tiene que hacer, bueno, pues mucho te quiero, perrito, pero pan un poquito. Entonces lo que tienes que hacer es realmente hacer algún gesto que implique inversión. Y claro, si vemos, si vemos que realmente los socios del gobierno odian, odian lo privado, yo no sé si solamente los socios, sino el propio Partido Socialista, eh, este plan, que sería un plan de emergencia para quitar las listas de espera, sería el primer gesto que tenía que hacer el partido
1: Juan Luis, si te de parece eh, de, 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 hacemos la pausa que tenemos prevista Perfecto. y seguimos enlazando con, con en este todo, hilo para, para, poquito, para, para continuar eh, eh, sobre, eh, eh. bueno, con los partidos políticos hablando en el C futuro del modelo del sistema nacional de salud, pausa y, y volvemos en este día mundial de la salud
3: muchas gracias
0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello.
1: Estamos eh, reflexionando sobre el Día Mundial de la Salud, bueno se celebra el 7 de, de abril, eh, que, que eso es Viernes Santo, pero, pero estamos eh, celebrando en estos dos días, eh, hoy... Eh, viernes, eh, en este viernes final, prácticamente todo todo el mundo pensando ya en la Semana Santa. Ayer, muy interesante, lo abrimos a las cuatro con el consejero de, de Salud de la Comunidad de Madrid. Reflexiones muy interesantes del presidente de Sedisa, el presidente de de Cofares. Eh, están con nosotros eh, Elvira Velazco, Juan Luis eh, Stickman, Guillermo Díaz, desde Partido Popular Vox y Ciudadanos, con Carlos ruiz presidente de, de ASPE. Estamos hablando de, de, de los primeros aspectos sobre el futuro del modelo del Sistema Nacional de Salud. Yo no sé si si cortaba antes a, a Guillermo eh, reflexionando eh, sobre la verdad no me acuerdo qué era, pero bueno, eh, seguramente que era sobre el Sistema Nacional de Salud, ¿eh?
3: Pues a Guillermo no le cortabas, me cortabas a mí, pero encantado, perdón, perdón, Francisco, a Juan Luis. Eh, cuando quieras, porque además eh, Digo para, para entrada de la, hablo, la mucho, hablo, hablo mucho, No, realmente lo que yo lo que yo estaba apuntando es simplemente es que si este señor, este doctor, realmente el quiere... El ministro, de, eso,
1: estábamos hablando del ministro. <risa> de,
3: bueno, está, de, de, estabais comentando de, cosas sí, sobre el, sobre el sí, futuro sí. ministro. ¿eh? Si este doctor que quiero... Sí, que, sí, sí, yo usted mismo, es médico. quisiera recomendar algo al señor ministro. Eso. Es que eh, hiciese un gesto de buena voluntad. ...que es simplemente pues poner un dinero y un plan de contingencia, un fondo de contingencia... ...para eliminar las listas de espera. Y entonces en ese momento tendríamos algo de esperanza respecto a la política sanitaria... ...que ha llevado eh, el, los ministerios socialistas y comunistas. Lo único bueno, lo único bueno que han hecho los ministerios socialistas y comunistas... ...es una cosa que viene de fuera y es un invento de fuera que son las vacunas lo único y han hecho tantas cosas mal que tendrían que estar pidiendo perdón de rodillas durante años entonces para enjugar en este tiempo además de cuaresma que es proclive a la penitencia ¿eh? deberían cubrirse la cabeza de ceniza y empezar a pedir perdón por eso y Empezar a hacer algo, ¿Eh? incluso a lo mejor en vez de tanto gesto simbólico les podría servir de propaganda electoral. Mire, vamos a reducir al menos, fíjense, un 30% de la lista de espera y vamos a concertar con la medicina privada. Vamos a incentivar en la sanidad pública a que estas listas de espera sean. Solamente así nosotros estaríamos... Menos desconfiados. Y solamente es eso. Luego, si pues, quiere usted, pues, hablaremos uh -huh. de algunas soluciones que desde nuestro partido creemos que son indispensables.
1: Vamos a buscar soluciones. Eh, no sé, Carlos, si quería decir algo de esto o de,
2: o de cualquier otro aspecto. No, sobre el ministro lo, lo comentaba. Yo creo que diálogo abierto. O sea, necesitamos esa comunicación. El, el COVID tuvo muchas cosas negativas y una muy positiva. Nos unió mucho a todos y estableció mucho diálogo y yo creo que fortaleció. ...mucho las relaciones humanas... ...y desde ahí se puede haber construido muy bien... Y ...sin embargo yo creo que eso no se ha aprovechado... ¿eh? ...pues ahora tenemos otra oportunidad...
1: Mm. Sí. Uh -huh. eh, ...mencionabais... No, eh, ...quiero insistir para, para, para explicárselo bien... ...a nuestros oyentes porque yo creo que ha sido un... Eh, ...no sé si denominarlo hito... Eh, el, ...lo que ocurrió hace... Eh, ...tres días, el miércoles... Eh, ...dos días, el, el miércoles... Eh, ...en el... Eh, como llevamos tantas horas... ...ya pierdo la noción de... Eh, ...que es... Eh, bueno, se ponen a votar... ...no está Bildu... Eh, eh, ...se ponen a votar ustedes... Eh, y, ...y se eh, una proposición no de ley... ...conocido para que se entiendan... ...como los PNL, ¿no?... Eh, ...en el que eh, exactamente... Eh, ...el Congreso de los Diputados... ...corríjanme, eh, ...insta al Gobierno... A evitar actuaciones y mensajes por parte de los miembros del Consejo de Ministros que tienen como objetivo criminalizar la atención sanitaria privada pese al papel que esta desempeña a la hora de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en fin, más, más, eh, más largo, ¿no? No estaba Bildu, por eso se, por eso se aprobó, pero la pregunta es, o la duda es, y, y el gobierno, es una proposición no de ley. Eh, bueno, que bueno, cuando la, 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 la vea el gobierno, el gobierno, eh, ¿qué hará ante esta proposición no de ley? A ver, nosotros, porque puede no hacer nada. Sí, esto fue, sí. a ver,
0: esto, eh, yo recuerdo incluso en la mesa y portavoces donde anuncié que íbamos a elegir esta proposición no de ley, ya noté la inquietud en la mesa de enfrente. O sea, me hicieron gestos, como diciendo otra vez, porque nosotros fuimos muy de vehementes, nosotros pedimos el turno en contra. hicimos Presentamos enmienda a la totalidad de esta ley por este motivo por este motivo y por otro más que diré luego entonces presentamos esta proposición de ley yo no tenía muchas esperanzas de que se aprobara pero efectivamente Bildu no vino a trabajar cosa que suele pasar además ¿eh? pero habían hecho mal sus sumas y luego habían infravalorado la capacidad honestamente pues de negociación es decir, porque pensaban que el PNV esto no le iba a apoyar nunca, ignorando absolutamente cuál es la filosofía de los conciertos del PNV, que el PDCAT esto no le iba a aprobar nunca, ignorando absolutamente cuál es la política de conciertos del, P del PDCAT. ¿Qué le pasa al PNV y al PDCAT? Que han gobernado y que gobiernan, y que saben que esto sin conciertos no tira. Entonces, vieron, después de hablar con ellos y matizar un par de cosas, yo honestamente también contaba... ...casi de facto, o sea, ya de, por sí, por, 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 de, de partida con el apoyo del Partido Popular y de Vox... ...con este tema, Vox también presentó enmienda a la totalidad... ...o sea, quiero decir que ellos y el PP en este caso también lo tienen claro... ...porque también gobiernan, y entonces, mmm, sabiendo todo esto... ...pues presentamos la ley y negociamos para que esto saliera... ...y en contra contra todo el pronóstico y, contra lo, y con los votos en contra de los partidos del gobierno... Esto salió. También quiero reconocer a Isidro Martínez Blanca de Foro Asturias, que vino en nombre del Grupo Mixto, que además es enfermero en excedencia de la sanidad privada, uh -huh. que apoyó esto y conseguimos que saliera. Hubo, fue muy tenso porque hubo empate y entonces hubo que recurrir al voto ponderado. Es decir, en una comisión estamos representantes del Pleno, no están los 350 diputados, y por voto ponderado ya sí salió. ¿Qué sucede ahora? Esto es el reconocimiento expreso del Congreso de los Diputados, que desde el Gobierno se ataca a la sanidad privada.
1: Que eso ya queda ahí. Eso,
0: eso está ya. El Congreso ha instado al Gobierno a que cese en sus ataques a la sanidad privada. Pero si veis la intervención de los diferentes grupos parlamentarios, ayer se volvió a atacar desde la Comisión de Sanidad a la sanidad privada. Rosa de Podemos, que no viene aquí porque no quiere deciros lo que dice allí, eso es lo que hay detrás de esto, eh asocia automáticamente lo privado con corrupción pero da igual que sea sanitario, seguridad limpieza de las calles tiene un problema Podemos conceptual con, el mundo, con lo privado entonces eh, y luego hay una cosa que me preocupa mucho muchísimo, que es que está instalado el marco de que cuando un servicio público no lo da un funcionario no es público y eso hay que combatirlo también ¿Por qué? Porque un servicio público es cuando viene sufragado por el Estado, o cosufragado incluso muchas veces, pero en este caso, sufragado. Yo no conozco a nadie que esté más contento si le curan un cáncer, si se lo ha hecho una clínica, un hospital público o un hospital privado, o con maquinaria pública o maquinaria privada. Y una última reflexión. Eh, yo que, bueno, quiero agradecer a Elvira y a Juan Luis el apoyo a la proposición de ley. Quiero agradecer también, soy muy honesto, yo pedí ayuda eh, para esta proposición. En su momento a ASPE y me facilitaron los datos porque es más fácil y tienen mejores datos que todo esto para, para poder fundamentar una propuesta que podíamos fundamentar, ¿eh? pero esto va mucho más armado. Podíamos fundamentar porque es netamente político y filosófico y doctrinal esto de la colaboración público-privada, pero bueno, va sustentada con unos datos apabullantes que no me contestó nadie. Nadie en el debate me dijo, esto que dice usted es mentira o esto eh, que el, el porcentaje de hospitales que dice usted que, que son privados es mentira o de, o de PET es mentira o de mamógrafos es mentira nadie me dijo que eso era mentira lo que no te, lo que decían era mmm, bueno yo invito a que vean ese debate porque es alarmante que un partido del gobierno de España diga lo que dijo la portavoz de Podemos sobre la colaboración público-privada y cada vez que yo decía que lo atacaban aplaudía literalmente lo recordáis vosotros dos ayer en la, en la comisión o sea, una cosa absolutamente demencial y os digo una cosa es que el problema está en que es una ley que yo digo no se puede cumplir ¿eh? no la cumplirán porque es imposible gobernar sin o sea, llevar un, mantener un sistema de sanidad sin los conciertos pero las consecuencias en materia de inversión y los quebraderos de cabeza y la de tiempo que se pierde en combatir una tontería de semejante magnitud también es dinero y también es tiempo que perdemos en utilizar en otras cosas. Que podemos y, en otras
1: y, cosas. ¿Y ahora qué? Pregunto. Después de, de esta proposición eh, no de ley, con ese mensaje, y podéis intervenir todos, Carlos también, eh, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Sobre todo porque, bueno, el, el gobierno, que es el que gobierna ahora... Eh, bueno, pues la puede eh, bueno pues puede decir pues 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 una pnl más. ¿eh?
3: Bueno, eso es lo eso es lo que van a hacer. Perdona, Elvira, vamos de menor a mayor. Eh, te no respeto pasa nada. respeto el turno habitual de menor a mayor. Eh, mire, eh, vamos a ver, no tenemos ninguna esperanza ninguna esperanza. Esto ha sido una victoria que nos hace mucha ilusión que tiene mucho mérito. ¿Eh? y yo saludo la iniciativa de Ciudadanos, nosotros presentamos como ha dicho eh, el señor Díaz, Guillermo una, una enmienda a la totalidad de la mal llamada ley de equidad yo la bautizo con ley darias el grupo popular también y yo creo que ni siquiera se dignó a contestarnos, es decir ninguna esperanza entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer en pues, bueno ganar las elecciones? Ganar las elecciones es lo primero. Y yo quiero yo quiero señalar una cosa que se está criticando, ¿no? Porque dicen que la señora Ayuso está trucando los datos de la encuesta de competitividad, ¿no? En fin, no es que nosotros estamos en un momento de luna de miel con la señora Ayuso, pero yo creo que la verdad ahí tiene que imponerse. Este... Esta, eh, ...informe de competitividad de, de la Unión Europea... ...dice que Madrid es una de las mejores... Eh, ...la mejor eh, en cuanto a índice de competitividad en Europa... ...respecto a la salud. Y, oiga, y en esas... ...las variables que se, que se meten ahí... ...son muy fuertes, eh. se, se mete en la mortalidad infantil... ...se mete en mortalidad de cáncer... ...se mete por la mortalidad cardiovascular... Pero quiero señalar una cosa. ¿Por qué somos tan competitivos? Bueno, pues los salarios de los, de, los, de los salarios de los profesionales sanitarios son muy bajos. A pesar de que gastamos un 45%. Y esto no vale solamente para la sanidad pública. Se sabe perfectamente lo que pasa en la sanidad privada en cuanto a esto. Pues claro, naturalmente somos poco. Somos muy competitivos porque realmente tenemos salarios bajos. Ahora bien... Hay que reconocer que si, si somos, si estamos, por ejemplo, Madrid y toda España, ¿eh? toda España, si usted ve el informe, ¿eh? está en verde y, sin embargo, en educación está en naranja. Por lo tanto, yo creo que los profesionales sanitarios tienen que estar muy orgullosos porque gracias a su sacrificio hemos hecho una cosa muy importante y es poner a España y, en concreto, Madrid en lo mejor. Pero... Lo veremos. Es cierto que tenemos un marco laboral obsoleto. Habrá que cambiarlo. Pero lo primero que hay que hacer es que tantos aplausos que dimos a los profesionales sanitarios, en un futuro tenemos que afrontar una mejora de las condiciones laborales. Elvira
4: desde luego comparto tanto con todo lo que se ha dicho llevamos a lo largo de la mañana hablando del tema y eh, esta iniciativa lo que pone encima de la mesa al gobierno es el rechazo del parlamento y yo aquí eh, si dentro de lo poco que va a poder hacer pues uno de los gestos que serían buenos es que llamar a los grupos parlamentarios en toda la legislatura, los grupos parlamentarios, para el gobierno, en sanidad, no hemos pintado nada. Sin embargo, en otros, en otras, en otros eh, ministerios pues, se ha tenido en cuenta los grupos parlamentarios. Y en este sentido, ¿por qué lo digo? Porque tenemos un ejemplo, 2003, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Los que hoy dicen no, no sé si es porque están en un ámbito ideológico, porque el Partido Socialista no es el Partido Socialista del 2003 ni, y luego, eh, de, de, o tintos, además, eh, populistas, mm -hmm. que, que, bueno, no tienen nada que ver con resolver los problemas que tiene la sanidad de este país. Entonces, y además, o sea, los recursos son los que son. Hemos estado hablando aquí de un, la, cómo han crecido las listas de espera, de los profesionales, la escasez de profesionales que tenemos que están afectando al ámbito público y privado. O sea, que tiene que haber, existir una colaboración para, al final, pues dar, esos resultados que estamos esperando todos, ¿no? Entonces, esto lo, la iniciativa de, de antes de ayer lo que supone es un claro rechazo del Parlamento, que lo manifestamos en el debate de la proposición de ley y que incluso mmm, yo mmm, quiero recordar que fue uno de los temas que, cuando se celebró el anterior eh, el año pasado, el Día de la, el Mundial de la Salud, en este mismo eh, Escenario, pues ya lo avanzamos y, y uh -huh. estaba en ese momento, estaba la portavoz de Podemos, ¿no? Entonces no entiendo, porque además siendo profesional sanitario, además profesional que es oftalmóloga y que si algo se ha pedido la colaboración eh, público-privada, o sea, con la colaboración con el sector privado es en el ámbito de la oftalmología, o sea, que, que rechace y que tenga ese con, esa, eh, esa eh, eh, situación en contra del sistema privado cuando de verdad es necesario, es necesario. Y desde luego, o sea, los éxitos estigman. Eh, eh, Juan Luis ha acaba aquí los resultados de Madrid, ¿no? O sea, yo creo que es una de las riquezas es pues esa eh, colaboración que hay porque al final o sea tenemos que resolver los problemas de los pacientes de los ciudadanos en su conjunto y tenemos que aprovechar todos los recursos que hay en, en este momento si ¿Sí puedo añadir Elvira uh -huh. sí.
3: eh, no, pongamos, no pongamos todo en la balanza de los comunistas ¿no? No, no, no. Eh, es, el, es el partido socialista, es la señora Darias la que ha impulsado esta ley de eh, mal llamada de equidad ¿no? entonces Realmente el núcleo, el núcleo de la ley ha sido diseñada por el, los socialistas, que han dejado la socialdemocracia, han abandonado la socialdemocracia y se han echado en manos de los comunistas. Pero hay que ¿no?
4: recordar también, Juan Luis, que esta era uno de, eh, de los puntos que tenían en su acuerdo de gobierno de Partido Socialista y Podemos.
3: Exactamente.
4: O sea que tampoco lo podemos olvidar. Claro, Ellos están no, yendo, o sea, a, a renglón resolviendo los temas que tenían, pero hay cosas que son insostenibles y, y, y del Parlamento, pues ahí Yo, tenemos que rechazar.
2: Carlos, sobre sí, esta proposición. Sí, a ver, o sea, por, por partes. Primero, eh, enhorabuena Guillermo. Gracias. Eh, por dos cuestiones. Por la claridad, la sencillez que plasma la iniciativa y eh, por el arte. ¿Eh? de sacarla adelante. Enhorabuena también a vosotros por el apoyo a esta iniciativa. Pero, pero me gustaría sacarla de contexto ahora. ¿Bien? Imaginaros que hoy esta iniciativa no se ha dado ayer, que es un éxito, independientemente de lo que haga el Gobierno, porque deja constancia de una forma clara de algo que se estaba produciendo y que es una injusticia. Y ahora nos salimos de ese contexto y esto no es una PNL. Tenemos el debate y yo os digo, oye, para mí sería importante que no se criminalizar a los profesionales. Porque se ha dicho que cuando un médico de lo público trabaja en lo privado, ese centro no puede colaborar. Porque se está haciendo una presunción de que ese médico va a cometer un delito. Porque se va a derivar pacientes. Entonces queremos prohibirlo. Esto ha pasado y se insta a esa criminalización en este y en otros ámbitos que no hace falta ejemplar. Este es el punto uno. En el punto dos digo, oye, hay una serie de normativa en España, que ayuda a una pretensión europea de que la colaboración público-privada es el futuro y hay que considerar la totalidad de recursos existentes. Este es el punto 2. Vamos al 3 y decimos: Oye, hay que reforzar los trabajos para que la colaboración entre el sector público y privado vaya mejor y que se garantice la sostenibilidad del sistema nacional de salud y el bienestar de la ciudadanía. Vamos al punto 4. Oye, cuando haces el 40% de las intervenciones, o más, y el 30% o más de las urgencias y de las consultas, hay que facilitar que se participe en los órganos consultivos de asesoramiento del Ministerio y del Gobierno a la sanidad privada, y en concreto en el Observatorio de la Salud. Y en el punto quinto dice, oye, con las comunidades autónomas, con las aseguradoras, con los profesionales sanitarios autónomos, hay que ver cómo se mejoran las condiciones de los contratos, por el es que no arreglamos lunas sino tratamos a personas, la seguridad jurídica de los mismos para que se siga desempeñando ese papel por este sector que da empleo a 400.000 profesionales. Esto dice la iniciativa y para nosotros es un éxito tremendo porque son cuestiones que, aunque no lo creáis, no paramos de repetirla y no conseguimos que acaben calando en el, el gobierno. No conseguimos uh -huh. que Son mensajes que no conseguimos que lleguen. No lo conseguimos.
0: Es, es, es verdad que ellos han intentado muchas veces frente a esto, sol, solían revolverse es verdad, y te llamaban privatizador y que estabas a sueldo de no sé quién o no sé cuánto, pero también la ruptura de los marcos es importante. Quiero decir, yo he ido, yo he, ido, yo he combatido y vosotros me habéis escuchado muchas veces las definiciones. No me, yo no me niego a que me digan que se privatiza la sanidad privada. No Esa no. es
2: una automutilación. Claro. Cuando tú dices, mira, <risa> dentro de los modelos de gestión pública está eh, la paz una fundación pública, una empresa pública, modelos de colaboración público-privada de carácter puntual o sustitutorio. Y todos ellos lo que hacen es ser de más flexible a menos flexible. Y dota de una amalgama de posibilidades al gestor público que es atractiva y necesaria, y dota de esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación. Pues lo que voy a hacer es... La, colaborar con el ámbito privado no es obligatorio. La ley te permite hacerlo, pero no te obliga. Ahora sí se pretende que sea obligatorio, que no puedas hacerlo o que si lo haces sea excepcional. Ese es el cambio de paradigma que claro, yo creo que tiene...
0: Claro.
4: Mira, yo en esto también apuntaría algo, que tú decías que no cala, que hay determinados eh, eh, noción, o sea, conceptos que no calan, ¿no? Pero en otros aspectos eh, estamos viendo como si sí. qué ha pasado con los institutos de investigación eh, en los centros eh, sanitarios donde hay colaboración universitaria privado todos los recursos que pueden aportar y al final florecer permitirme la expresión eh, que haya más eficacia en investigación ¿por qué ahí sí funciona? Y estamos hablando del entorno sanitario.
0: Yo lo tengo claro. O sea, que es que es una cuestión, Lira, es una cuestión de propaganda. Claro. ¿Por qué? Esto lo entiendo todo el mundo fácil. Nos uh -huh. están quitando la sanidad. Entonces es un relato más fácilmente vendible que algo complicado que tardas un rato en explicar lo que es.
3: Eso es así. Uh -huh. Es uh -huh. así, es propaganda sí, todo. Pero, uh, perfecto, estoy de acuerdo. Ahora bien, yo creo que mm, tenemos que ser conscientes que estamos en el tiempo de descuento. Y que siendo optimistas, hay que trabajar por el optimismo lo que hay que pensar es que vamos a ganar los partidos que están en contra del socialismo y del comunismo en España y qué hacer para ello bien, esto yo creo que es lo que hemos intentado hacer porque creemos que el sistema que nos proponen es malo para la salud de los españoles bien lo siguiente esto ha sido un éxito sin duda alguna ...y todo lo que sea traslucir los éxitos que se obtienen es estupendo. Pero hay que ir pensando en qué vamos a hacer en un futuro. Y en un futuro lo que hay que hacer es dar libertad a los españoles... ...una libertad de elección. Y eso yo creo que es donde tenemos que ir. Es decir, no nos enredemos en lo que podemos hacer en estos siete meses seamos optimistas y pensemos en lo que tenemos que hacer en un futuro. El Sistema Nacional de Salud, como he dicho antes, no existe, no es un sistema nacional y está desde hace años en quiebra. Todo el mundo tiene soluciones magníficas, pero hay una solución que nadie ha ensañado y es pedir la opinión a los ciudadanos en cuanto a la elección del sistema. Algo que sí tienen los funcionarios. Eh, empecemos a pensar sobre eso y sin minusvalorar, ni mucho menos. ¿eh? Esto, de, esto de antes de ayer en la Comisión de Sanidad ha sido un éxito. Un éxito moral, pero, pero un éxito. Sí, el año Lo pasado
1: que, no estábamos hablando de esto. ¿eh? Absolutamente,
3: sí, por supuesto. Y luego eh, solamente decir que ahí es donde tenemos que trabajar. El sistema actual... No funciona por muchas razones, por muchas razones. Marco funcionarial que uh -huh. es obsoleto y además que no se cumple, rígido, lo que podemos enumerar, haríamos no, cantidad de, de libros sobre eso ya lo han hecho gente más sabia que yo. Lo primero que yo creo que tenemos que proponer aquí, entre los partidos que realmente podemos gobernar, es que y yo yo espero que, que Guillermo esté dentro de, de nuestro entorno no del de Vox pero esté en el entorno en el entorno nuestro de la derecha ¿eh? y que tenemos que pensar en dar libertad a los ciudadanos ya sé que eso para la sanidad privada puede ser un puede dar vértigo puede dar vértigo ¿eh? porque es una responsabilidad muy grande yo lo he hablado con Carlos con el señor Rus, perdón y están dispuestos a poner sobre la mesa los resultados que tiene la privada. Pongamos también los resultados que tiene la pública, comparemos y demos la libertad a los ciudadanos. ese Es en eso lo que tenemos que pensar. Dejémonos, no quiero citar a, a, a Muñoz Seca, no, dejémonos de Quiñones y de Miñones. Esto, para, sane, para solucionar la sanidad, hace falta... Mil millones. Que no Estamos. sea los mil millones. Sí, pero solo una cosa, una punto 1, 1 que nos vamos a la de camino de las 12 de y, de 12, de y de sí.
1: luego podemos una, continuar una minutos. Un punto
0: solo. Eh, pero en estos siete meses, estoy de acuerdo con Juan Luis, eh, eh, uh -huh. totalmente suscribo todo lo que ha dicho, pero en estos siete meses sí podemos evitar que se tramite la ley. Que esta ley de equidad no, no termine su trámite parlamentario y no sea una realidad y no espante inversión y no dificulte el trabajo y no dificulte los conciertos y ponga en tela de juicio un montón de conciertos que van a tener que explicar por qué existen. Es una locura. Entonces, que no... O sea, tenemos que intentar, como sea nosotros, que esta ley... No llegue a, a su fin dentro del Congreso. Por nosotros no va a quedar.
3: <risa> bueno, pues, eh,
1: eh, estamos eh, en tertulia diálogo, camino de las 12, con Elvira Velasco del Partido Popular, con Juan Luis de del Vox y con Guillermo Díaz, que se tiene que ir, por cierto, eh, feliz Semana Santa, aunque creo que tienes una Semana Santa animada, ¿eh? Sí, también, sí, ¿eh? Sí, sí, de, sí te, vamos bien. te vamos a escuchar. Nos, nos
0: metemos este buen augusto. Muchísimas gracias, continuamos
1: con, eh, con Elvira, Juan Luis y Carlos unos, eh, unos minutos, vamos a conocer. Algunas noticias de España y del mundo a las eh, 12 de la mañana y afrontamos bueno dos horas todavía que nos quedan desde este Día Mundial de la Salud que estamos celebrando en colaboración con muchas empresas, con, con IDIS y ASPE sobre todo, y con el agradecimiento también de todas las personas, más de 40 personas que están pasando por todas las mesas de, de debate. Vamos a la pausa del informativo y volvemos.
0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con Francisco García Cabello.
1: Quiero agradecer después de las 12 del mediodía de este viernes, en la que muchos de ustedes estarán pensando en las vacaciones de Semana Santa, o cómo afrontar otro tiempo también, que es muy importante la salud también, a la hora de, del, del bienestar, de, de compatibilizar otros, otros ambientes. Agradecer a todas las personas que hacen posible este Día Mundial de la Salud. Es quinto ya, dentro de la octava temporada de Valor Salud, del Foro de, de Recursos Humanos, eh, convitas con Rivera con hospitales eh, Parque, con HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, eh, Recoletas, La Paloma y, y Med, HLA, Grupo Hospitalario, y eh, Hospitales San Roque, con la colaboración de IDIS y de, y de ASPE, que, por cierto, continúa Carlos Rus con nosotros aquí, presidente de, de ASPE, eh, Juan Luis Stigman, portavoz de sanidad de Vox, eh, en el Congreso de los Diputados, y continuamos charlando con Elvira Velasco, también portavoz de sanidad del Partido Popular, que se tiene que marchar dentro de unos minutos, pero nos da tiempo. Eh, bueno, lo ha tocado ustedes pero quería quería afrontar otros aspectos, bueno y lo que y lo que consideren, ¿no? pero durante todas estas mesas que vamos a tener y la próxima hora también se habla mucho sobre todo de accesibilidad, de listas de espera, de, de equidad eh, sobre esto, ¿qué medidas serían las, las más oportunas, tomando como referencia? Eh, creo que alguno de ustedes lo ha mencionado eh, países más avanzados de, de nuestro entorno no me quiero comparar eh, con, con otros países pero en cuanto a listas de espera y equidad, eh, listas de espera que son unos temas que más ocupan y preocupan a las personas que nos están escuchando que son los, los pacientes ¿qué opina en este caso el, el Partido Popular Vox eh, y, y la patronal?
4: A ver, eh, has puesto encima de la mesa mm, los temas que preocupan realmente a los pacientes, no hay una asociación de pacientes, no hay una persona cercana que, que necesite eh, eh, una intervención o, a, o una consulta o eso, que no esté sufriendo una inequidad, eh, una un dificultad en la accesibilidad a un tratamiento, eh, eh, en fin, estamos hablando de temas gordos que requieren medidas urgentes, ¿no? urgentes. Eh, se ha dicho aquí en algún momento eh, me, o sea, es urgente pues definir un plan estratégico urgente con dotación presupuestaria, lo comentaba eh, Juan Luis Stigman, eh, para abordar este tema. No podemos estar permanentemente, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, como muchas veces en las iniciativas parlamentarias ponemos avanzar, eh, mejorar, pero no estamos ya para condicionales, estamos para poner medidas encima de la mesa. Hemos perdido una oportunidad en este tema que ha sido aprovechar los fondos de reconstrucción, los fondos europeos, para ir eh, para abordar este tema. No, que se ha destinado de todo el presupuesto que venía, pues apenas un uh -huh. 1,5% a eh, la sanidad. ¿no? Y eh, esto también, o sea, ¿qué va? O sea, no podemos tener eh, accesibilidad, o sea, 17 modelos diferentes. Y que esto va ligado también un poco a eh, eh, los datos. O sea, eh, yo me paso todas las semanas aquí cuatro días pero es que mi tarjeta sanitaria me tengo un problema de salud en Madrid y, y los datos que tengo en Zamora no, no se pueden compartir. Eso es un grave problema y estamos hablando de espacios europeos de datos. O sea que o, eh, o sea, hay que abordarlo porque eso significa y o sea lo que estamos trabajando es, o lo que estamos viendo es la inequidad, ¿no? Entonces, eh, pero también tenemos otro problema gordo, que para abordar eh, eh, estas inequidades en atención sanitaria necesitamos profesionales sanitarios y estamos teniendo un gran déficit de profesionales sanitarios la, dentro de pasado Semana Santa empezarán a, 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 a elegir su plaza los, los futuros especialistas uh -huh. en, en ciencias de la salud ¿no? de todas las categorías profesionales que están definidas y lamentablemente pues volverán a sufrir eh, pues esos eh, problemas en elegir su plaza y bueno pues la verdad es que necesitamos nuevamente pues medidas eh, urgentes que pongan en funcionamiento se ha dicho aquí también pues como no se puede penalizar a un profesional por trabajar en un nivel asistencial o en otro no en, la, o sea, en el ámbito privado o en el ámbito público no si está en el, entonces hay que facilitar eh, medidas que eh, eh, al profesional sanitario les motive. O sea, tenemos ahora mismo que no quieren trabajar más, sino que quieren medidas de conciliación familiar y eh, no eh, no tienen forma de, de asumirlo porque, también se ha dicho aquí, el sistema es muy rígido. Uh -huh. O sea, se está valorando ahora, modificando la ley del estatuto marco del personal sanitario, que también daría para otra jornada de estas. Entonces, y, y vamos, si es que, ¿cómo es posible que no se haya presentado un texto sobre que todos los que tengan que decir algo lo hagan? O sea, y que estemos pues artículo por artículo y cada uno eh, diciendo lo que buenamente considera entonces la verdad es que eh, este es un tema que hemos generado o se ha generado durante esta época muchas inequidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No se ha planteado ni de listas de espera, ni medidas urgentes para resolver la situación de los profesionales sanitarios, ni en el tema de, aquí, de, de accesibilidad a nuevos tratamientos o de incorporación de nuevas innovaciones tecnológicas. Entonces, aquí hemos visto cómo el plan Inve ha servido para que la ministra Darias pues, se fuera haciendo fotos en cada uno de los hospitales, que creo que era la primera vez que entraba entonces bueno eso eso no da resultados eficaces y eso al final pues lo que ha generado o sea es decir sin una eh, buena planificación que de, de un plan de ordenación de, de eh, infraestructura vamos de material eh, tecnológico de pues automáticamente es que lo que se ha hecho pues uh -huh. es poco eficaz. ¿no? Entonces, desde luego, lo que no podemos permitir es generar más inequidades, tener, generar más in, eh, problemas en la accesibilidad y los pacientes, mientras tanto, desesperados, desesperados porque no les llaman para operarse, porque eh, están viendo, si hablamos de, de incorporación de nuevos tratamientos, pues como en otros países, pues no tienen que esperar eh, el tiempo que están esperando España y el, en todo el ámbito del cáncer, pues estamos viendo como por mucho está haciendo un trabajo ímprobo y eh, hemos compartido con ellos a través de la fundación Eco y la verdad es que dicen vamos a pactar cinco cosas cinco cosas que sería un poco la línea que podríamos pactar todos los actores para decir solo vamos a trabajar en estas cinco cosas y que todos vayamos alineados para que al final seamos eficaces y que el paciente tenga esos sí. resultados en salud que espera hay,
2: hay, hay una, hay una Carlos cuestión Juan Luis que, me pide que, la palabra que, también y que, prácticamente
1: que, um, eh, elvira si sí quieres prepárate un, un reto para acabar dentro sí. del sistema y ya porque ya te dejo, sí. si no, o sea, no, no bueno, al Congreso. Yo, sí. yo por terminar por la hora y sí, me sí. Me...
4: bueno eh, la verdad es que eh, el modelo lo que hemos vivido en estos cuatro años o sea con, o lo, la época de los eh, social eh, comunista eh, pues la verdad es que ha sido eh, penosa para la sanidad o sea, no hemos avanzado en nada, no hemos avanzado en nada, ni en un marco normativo, ni en sinergias con todos los actores, desde pacientes hasta eh ...profesionales... Eh, eh, ...industria... ...o sea, nada... ...y que así no podemos seguir... ...y desde luego tenemos que lograr ese... Eh, ...ponernos de acuerdo... En, ...en cuatro o cinco cosas... Eh, ...que nos afecten... Eh, ...y que podamos ver que hay entendimiento... ...y que al final pues salgamos de esta eh, ...situación que lo que hace es... ...pues retroceder... ...en lugar de avanzar... Eh, ...en este sistema nacional de salud... ...que por otro lado... ...todos los, los, los ciudadanos pues valoran... ...muy gratamente ¿no?... ...y que, bueno, pues yo sin más, como estamos en pre-Semana Santa... Como soy zamorana, pues, pues solo puedo invitar a, a que, si queréis, pues pu podáis compartir la Semana Santa de Zamora, que la verdad es que merece la pena. Bueno, pues
1: eh, a, a, habrá gracias. que organizarse, habrá que organizarse. Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de Diputado. Diputados. Buena Semana Santa, gracias por estar en este Día Mundial de la Salud. Gracias a vos. Eh, Carlos, decías... Eh,
2: eh, eh, fundamentalmente, yo creo que una de las cosas más sintomáticas de los años que se llevan pasados es el abuso que se ha dado de los decretos leyes, de, de la forma de legislar sin consenso. Eh, ...que es muy, 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 muy sintomática... Eh, ...y que muestra un poco la, la dureza que ha tenido que tener... ...en ese sentido este periodo... ...sobre dos cuestiones que habéis puesto encima de la, de la mesa... Eh, eh, ...uno, planes de emergencia, lista de espera... ...parece tan, 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 tan de libro... ...parece tan básico... ...parece tan sencillo... ...parece no, no dejar tu papel... ...porque al final decimos... ...oye, estas circunstancias que se están dando... ...hacen que haya personas que tengan un peor diagnóstico una mayor peor evolución de su enfermedad y parece una cuestión que es absolutamente de carácter básico y es que no se pone encima de la mesa y me parece que es un papel de liderazgo y un papel eh, tan bonito y tan necesario por parte del Ministerio que no se plantea. Y Juan Luis, yo me, me planteo si no es porque parece que la sanidad es la pista de baile que se ha
3: dado a Podemos. yo Yo no lo creo, Carlos. Yo no lo creo. Yo creo que en realidad durante todos, todos los partidos que han gobernado, se han apoyado en la enorme capacidad de vocación de los profesionales sanitarios. Y yo lo que sí quería, aprovechando la amabilidad de Capital Radio, dar un mensaje a los españoles, diciendo que perdone esta grandilocuencia, ¿no? Eh, y es que eh, la sanidad depende de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios están exhaustos. No solamente cansados físicamente, están cansados mentalmente y están cansados económicamente de sostener con sus esfuerzos el sistema. No quiero ni imaginarme que China nos enviase otro regalito. El año uh -huh. que viene, por ejemplo. ¿Qué pasaría con nuestra sanidad? Por lo tanto, efectivamente, como ha, como ha mencionado Guillermo, el señor Díaz, ¿eh? lo primero que tenemos que hacer es frenar la ley de Arias de equidad y universalidad. Eso es la primera tarea. Y hemos dado un primer paso antes de ayer en la Comisión de Sanidad y esperemos darlo en el Pleno del Congreso. Eso es lo primero. Y todos los actores tienen que estar implicados. Todos. Y los ciudadanos tienen que ver que eh, esta, ley, eh, esta ley les perjudica en su salud. Esta ley va a aumentar las listas de espera. Y por lo tanto va a aumentar la morbilidad y la mortalidad. Van a enfermar más y van a morir más. luego Por lo tanto, esa es la primera urgencia. Yo creo que no es la, la, la pista de baile de Podemos. En realidad es que el pensamiento del actual socialismo se ha podemizado. O sea, eh, no tiene un horizonte socialdemócrata, Carlos. Lo que tiene es un horizonte comunista. Porque efectivamente lo que ven, que es lo, lo privado es lo malo y lo público es siempre lo bueno. Eh, hablaba... Uh -huh. Don Francisco, de la equidad. Bueno, no tenemos ni equidad con Europa, ¿no? ni equidad intrarregional, interregional, con unas diferencias de 5 pun puntos porcentuales de eh, aplicación del PIB por habitante dependiendo de las comunidades. Lo primero que habría que hacer, yo creo que necesariamente... ...tenemos que aumentar la inversión total... ...en gasto sanitario... ...segundo, lo que hay que dar... ...es... ...unas condiciones laborales... ...adecuadas... ...pero no tienen por qué ser... ...convertir a los interinos... ...a todos en funcionarios, ¿no?... ...laboralícense a todos estos... ...a todos estos provinciales interinos... ...unifiquemos la cartera de servicios... ...unifiquemos la historia clínica... ...a nivel nacional creemos las agencias nacionales de salud pública y evaluación de resultados, tenemos una excelente agencia española del medicamento mejorémosla uh -huh. y eso serían las las medidas de emergencia a tomar en un futuro gobierno de coalición, espero entre el PP y el PSOE pero no tengamos esperanza ahora, Carlos, de lo que va a hacer el ministerio, sin duda alguna tenemos que tenemos que apoyar todas las medidas que digan, oiga Solucione ya el problema de la lista de espera Pero No tengamos mucha esperanza ¿eh? uh -huh.
1: Bueno, son eh, Nos quedan cinco o seis minutos eh, Prácticamente para, para Caminar hacia las doce y media eh, Luego hay análisis ¿eh? De de algunos contertulios eh, con nosotros eh, pues estará Federico Quevero, estará José María Martínez estará eh, Antonio Burgueño eh, para analizar un poco lo que han dicho ustedes y también el, el análisis eh, a la reflexión política que es lo que hemos tenido en esta última en, en esta última mesa en, en nada en unas semanas tenemos eh, elecciones eh, autonómicas en elecciones eh, municipales ...con la alta tensión con la que ha venido la, la salud y la sanidad... A, ...va a llegar a ese a ese 28 de, de, de mayo... ...en este entorno por poner eh, algún reto... no eh, ...hemos hablado de muchos... ¿eh? ...y podríamos seguir hablando tres horas... ...pero de, de, más importancia, de más importancia, menos importancia... ...aunque en salud y en sanidad todo es importante... ...desde la patronal, ¿qué les pedís a los, eh, a los políticos... En, eh, en esta mesa que tenemos de, de política eh, de, digo de cara gane quien gane, sea quien sea en las próximas, en las próximas elecciones en las próximas semanas, Carlos
2: Bueno, eh, yo si se si, 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 si pusiera deberes, o sea, es que no, no me, me parece exactamente correcto el, el término de que, o sea, yo creo que qué les pediríamos ¿no? Eh, lo primero Frank eh, ese, ese diálogo en el que se tomen decisiones en base a resultados de salud, de insatisfacción del paciente. Pediría una mayor transparencia de los datos y de la información. A mí me sorprende, habiendo vivido otros sectores, como ser pues, el comercio minorista la construcción, como vivimos en un sector donde el dato es tremendamente importante y, sin embargo, llega antiguo. Cuando llega es poco relevante, porque con dos años ya dice poco. O lo que dice, ya, parece que se quiere evitar como el impacto político ¿no? del dato. Entonces, lo damos por norma dos años más tarde y así ya no estás. Porque de normal... Eh, un cargo político en sanidad, consejero o ministro, más de los dos años no suele durar. Eh, pero es sorprendente. Entonces necesitamos esa toma de decisiones en base a resultados. Juan Luis ha, ha puesto de ver y yo eh, eh, me cuesta la palabra, pero diría, oye, sin duda, sin duda, sin duda, eh, un logro sería evitar la lista de espera. ¿no? Y ahí yo te, te pongo un, un reto encima de la mesa. Contando con la privada. Estos 700.000 que tenemos pendiente de intervención estarían solucionados en un plazo máximo de seis meses.
3: Ah, Son noticias estupendas.
2: Sería un codo a codo. <coughs> eh, eh, nosotros somos, no tenemos urgencia, no tenemos atención primaria. Por lo tanto, cuando una persona piensa que tiene algo, decide que es especialista y acude directamente al especialista. Nosotros tenemos que ayudar también a, a, al ámbito, a, podemos ayudar también al ámbito público a desatascar esas cuatro millones de consultas que están pendientes. Que es la mayor preocupación. Y, y ahí, ahí, y, y ahí no, no colaboramos. Y cuando no, una comunidad no ha decidido hacerlo, sino que ha hecho un planteamiento en el que pudiera darse el caso de que lo hiciera,
3: eh, se han lanzado las campanas al vuelo. Esto ha sido un escándalo. No quiero dar ideas, pero el, el gobierno que, que hiciera eso ganaría las elecciones. Porque indicaría un cambio de rumbo en la buena dirección. Eh, ante estas elecciones... Vox lo que quiere es la igualdad de todos los españoles. Eso es. Tenemos también el objetivo de reforzar el Estado como coordinador de la sanidad, pero no como provisor de los servicios, sino como coordinador de la sanidad, con la preeminencia que tiene la coordinación y la búsqueda de la excelencia. Y pensamos que solamente eso se puede conseguir con una información veraz sobre los resultados en el sector público y en el sector privado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que partir de una masa. Desde la década de los 80, el modelo de gestión administrativo se ha depravado. Se ha depravado. Uh -huh. Porque no se cumple la ley, por el nepotismo, y eso que era su virtud... ¿Eh? La excelencia, la meritocracia, la selección del mejor se ha depravado y solamente queda la rigidez. Y un poco el café para todos. Absolutamente. Entonces nosotros, he de ser sincero, nosotros todavía, ustedes saben que en el modelo del programa del 2019 nosotros planteamos incluso extender el modelo MUFACE a todos los españoles. No obstante... Es reconocer que esto todavía no está decidido.
2: Y, y sin estar decidido es algo que, que no está, no es ninguna locura. En Francia, en Francia ya existe un modelo o en Alemania y además que, donde sí que se podría equiparar a, a ese planteamiento. Y ¿eh? ojo,
3: que es una vamos a ver que yo como diputado y muchos como funcionarios nos dan a elegir. Nos da elegir entre un sistema y otro. No estoy diciendo que nosotros vamos a proponer eso por lo menos de entrada. Uh -huh. Pero desde luego sí lo que diríamos es que el modelo de gestión administrativo tiene que purificarse. Tiene que purificarse. ¿Eh? Lo primero, arreglar el tema de las listas de espera. Lo segundo, arreglar la enorme temporalidad que alcanza el 40%. Las circunstancias en general de las, los profesionales. Rápidamente. Y después, hacer un sistema que al menos sea honesto, transparente y basado en la información veraz a los ciudadanos
1: Pues eh, eh, agradezco la presencia de Juan Luis Stimman, también portavoz de Sanidad de Muchas Vox gracias. en el Congreso un año más eh, en, en este ya tradicional Día Mundial de, de la Salud y habrá que estar pendiente de lo que pase también en las próximas elecciones municipales y, y regionales y luego, una vez que pase lo que pase, luego ver también cómo queda la salud Nos y siempre. la sanidad y seguiremos hablando. Nos Muchísimas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el análisis político, Carlos, dentro de unos instantes, pero quería agradecer también a ASPE, a IDIS, a todas las empresas, la, 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 la voluntad también y, y las eh, el desarrollo de estas jornadas, Día Mundial de la Salud, aquí en la radio en Valor Salud, un programa ya que Valor Salud eh, está siendo, eh, digamos, diferente en cuanto a contenidos, en, en cuanto a, a ofrecer eh, servicio también a los ciudadanos, a los pacientes, a la industria, a todas las personas del mundo de la salud y la sanidad. Y vamos a ver qué dicen los políticos y agradezco vuestra presencia y tu presencia aquí hoy en el Día Mundial de la Salud.
2: Bienvenidas todas las opiniones y nuestra disponibilidad como sector eh, siempre y también en el ámbito informativo.
1: Muy bien, me está esperando Federico Quevedo, me está esperando José María Martínez y Antonio Burgueño, análisis político y vamos eh, a pasar a las doce y media camino de la una.
2: Gracias. Día Mundial de la Salud.